0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，外喜会呢？习近平吹起了和风吗？那越来越多的观察提醒，千万不要轻忽。而当中国人呢急着外逃出中国的时候呢，中国共产党政权呢是宣誓将要举行国际的一带一路的论坛。而习近平呢在 APEC 喊出了所谓的亚太共同命运的共同体，还有亚太的共同富裕，这、就是要对决美欧亚各国的自由开放的印太地区吗？那么您能够想象一下，被中国共产党？共同富裕跟被共产党捆绑命运是可能是怎么样的一个景象跟愿景呢？美中拜协会之后呢，菲律宾海军啊指控中共的海警船呢在海上强夺火箭残骸，而最近呢，北韩是频频的发射导弹，那。他发试射导弹呢，造成的区域的相当的紧张，而背后究竟有什么样的因素？那美国高层呢，最近是分路访问了菲律宾跟印尼，东协在经济、军事、安全等层面是否都正在选边的快速倒向美国？那拜会会前呢，欧洲的法国、英国、德国升级和日本强化了防卫合作，欧洲大国和东协国家未来在台海的冲突的可能性上面呢，他们可能会发挥怎样的贺阻作用？另外呢，美国捷克立陶宛的国会议长啊，纷纷的表态将要访问台湾，这会为2023年带来什么样的变数以及突破？而本周二十六号呢，是中共二十大之后台湾第一场的大型选举，国际社会会如何来解读台湾选民所发出的信号？我们介绍破解新闻来宾，日本资深媒体人石坂明夫先生啊，主持人好，大家好，国策研究院执行长郭玉仁教授，主持人好，各位观众大家好。好了，最近呢，美国结合盟友啊，在综合遏阻中共进犯台湾的动作是似乎越来越明显，也越来越大。十月份呢，美国、菲律宾的联合军演呢，日本、韩国参加了，一岛链的四个国家呢连成一线。而十一月份的拜习会前后呢，扩的美日印澳的四国海军就在日本的关东以南的太平洋海域，还有呢，台湾的。东方的这个菲律宾海域进行联合的军事演习，而北韩呢，今年在经济状况极差的情况之下，却有很多的钱来密集发射飞弹，来密集的挑衅，还威胁要进行核子武器的测试。那背后有没有相关的支持呢？东协国家的动向啊，越南领导人十月底访问了北京，而拜协会前，美国升格东协为全面战略伙伴关系啊，供应链可能要移过去了，呃，军事上也在拉拢。那么。美国副总统贺锦丽访问了菲律宾，然后呢，呃，防长奥斯汀呢是访问了印尼，而且印尼宣誓啊要购买美军的 F 1 5的战机，这对于他未来的这个安全上的防务有什么样的影响？那21号，美国跟中共的国防部长啊会谈了。好了，我们来先请教归元老师啊，你怎么看说？说第一个，东协国家安全上的动向，这跟台湾海峡有关吗？第二个是说，您观察周边的主要国家近期的布局啊，有什么重要的看点？特别是。北韩好像是一直在抢国际的 C 位啊，你觉得有什么样的问题
1: ？呃、首先我们如果从这个 big picture 啊，就是从大一点的格局来看哈，呃，我会先把这个最近半年以来超过的这个台湾周边的安全局势哈，呃，先做一个大局上的了解。呃，我的天巡会先放在北韩，嗯，那原因其实非常简单哈。从一八年开始，美中战略竞争，然后到去年拜登上台之后，美中战略竞争的这个幅度跟强度是一直在在在,在提高了哈。那基本上这一个趋势就加大了北韩的战略重要性，对中国来讲了。那第二个当然是因为俄乌战争，今年二月二十号爆发了，然后当时没有人想到说乌克兰战争会打成这个样子，而且会拖这么久了。那这个战争打越久，呃，北韩的重要性就越高，对俄罗斯来讲。所以换句话说，如果从比较大的层次格局来看的话，呃，竞争案的重要性，从今年的年初开始哈、哦，又更加沉嘛。嗯。那如果相对看小一点的环境来讲，目前美国跟南韩的国内政治，对竞争案来讲，对北韩来讲是 the worst combination 因为美国正好是民主党执政，那民主党传统以来对北韩的政策就是极限施压 ，maximizing pressure 嘛，在半岛周边呃时常举行高强度的军演，然后上一次有类似的情形就在奥巴马执政的时候，所以这是传统以来民民主美国民主党最北韩的政策，那正好又碰到今年五月韩国总统大选，是国家力量党就是保守派尹喜月总统上台嘛。所以这这个小环境，基本上美国的民主党再加上南韩的保守派执政，呃，对于竞争人来讲已经是绝望了啦，好，已经绝望了。如果你把这个再搭上刚刚的大格局来看，呃，主持人刚好提到有提到哈、哦，到十一月十四号为止，北韩一共打了八十六颗飞弹，史上最多哈、哦。那这八十六颗飞弹一共烧掉了九十多亿台币。嗯，如同刚刚主持人所提到的，这个二零二零年的疫情开始，哦，这个金正自己本人也有说过，然后北韩的经济状状况是极其严峻的。那怎么会，呃，一年都还没过完哈？打了史尚最多，就到十一月十四号打了八十六颗哈。啊，所以大概我们可以得到几个这一个大格局的三个公式啊。第一个就是第一个公式就是说，当北韩的经济状况。就是北韩的经济状况跟中国战略驱使或操弄北韩的力道，这两者关系是成反比，意思就是说，北韩的经济越差，中国的影响力一定会提高，这是第一层关系。然后第二层关系就是美中关系，这个俄乌战争跟北韩的弹道飞弹能力也是成反比，所以美中关系越差，俄乌战争越焦灼。这个北韩的弹道飞弹能力一定会提高，甚至于提高他的这个战术核武，哦，战术核武的能力，这个我等一下要提到。那第三个第三组关系就是北韩的重要性，正好是跟这个中俄的战略协作关系，还有习近平的战略野心，这两者是成正比，就是习近平战略野心越高，北韩的重要性一定会提高。中二战略协作的程度越高，北韩的重要性也会提高。哦、oh, ，所以我把它得出这三个 equation 嘛，就是三个这个战略关系啦。再来从这个再来去细看说，呃，今年年初一直打飞弹打到现在，八十六颗里面，其实有六十五颗，有六十五枚飞弹是今年五月之后才打的。嗯，什么意思呢？就是保守派尹喜月上台之后才疯狂的打了65枚，那表面上看起来好像竞争不是太理性，可是实际上你就是 look closer， 就是看仔细一点，它其实是非常非常理性的哈。今年度到现在打了八十几颗飞弹哈，它其实有四大类，第一大类是实战型的试射，实战型的意思就是说，它这一些弹道飞弹的能力已经可以足以来做实战使用了，啊，所以。你看他打完之后，他有特别讲，我这个是瞄准哪一个，就是在模拟要打哪一个机场的，打你哪一个 ISR Center， 好，然后第二个就是说，这个这次他打了非常多，六十几枚，八十枚里面有六超过60枚是短程弹道飞弹，然后他很刻意的这些短程弹道飞弹，这个出大气之后他是走低轨，为什么要走低轨？要让你的飞弹拦截系统更困难的去拦截。是，对，所以它其实这些是实战型的，那第二型是验证型的，好，验证型的包含它打这个，呃，火星食物。可是它那个火星食物，哈，你仔细看它的那个鼻椎，鼻椎比以前的火星食物要大，代表说它的这个爆炸当量是远远超过于原型的火星食物。那。这个中程弹道飞弹，依照它的弹头动能去计算，这一次都已经超过四千公里了。换句话说，它的中程弹道飞弹都可以打到关岛，因为关岛离北海大概三千三嘛。那它的 ICBM 就是洲际弹道飞弹，它的这个动动那、這个弹头动能，经过计算已经超过一万公里，它已经可以打到纽约了啦。所以换句话说，它是在做第二大类是验证型的。好，然后这个第三大类，才是说这个，它是在做这种复合型的试射。复合型的试射就是说，这个以前没有发生过。以前它要实验这种短程的，就是打短程的，打中程就打中程。那这一次比较罕见的就是看到它同时打短程跟中程弹道飞弹。那意思就是说，这些短程的弹道飞弹。呃，是诱导弹，诱导弹的意思就是要声东击西啦。嗯，因为我们都知道南韩有萨德系统嘛，啊、呃，萨德系统是中高空的这个弹道飞弹防御系统。那日本有 I 三， i 三是中低空，那日本有这个神盾舰是中高空，是高高空。所以换句话说，如果我要打关岛，或者是我要打夏威夷，我会先用短程弹道飞弹打上去，好、呃，去诱使韩国跟日本的反飞弹系统的 attention 嘛。可是其实我是要打中程，所以这个是以这种 combination 以前是没看过。是。那最后一个是影响最大的，就是这一次四月的时候，呃，北韩官方是首次在讲说，这一次的试射是在试图结合他们的弹道飞弹能力跟战术核武弹头的能力。
2: 嗯
1: 。哦，那这个当然是受到这个乌克兰战争、俄乌战争的启发了，就是这些流氓国家哈。呃，从乌克兰战争里面看到两点：第一点，乌克兰会为什么会被俄罗斯侵略？因为他放弃核武。然后第二点，呃，当普丁威胁要使用战术核武的时候，西方国家是束手无策。对，所以加大了这个金正恩想要去做这个战术核武跟弹道飞弹结合的这个动机啦。所以我们也被看到，就是我们大概预期可以看到第七次的核试报。那个核当量应该会非常小，因为他是在做这个战术性核武弹头的小型化的这个实验。刚刚有提到哈、喔，这一次北韩当然是在经济状况非常差的状况之下哈、喔，当然是中国在背后奥远了，在战略上驱使北韩成为他一个棋子嘛，所以我们才看得到说美日韩，这、就是我们讲北三角，嗯、北三角哈、喔，因为中国一定是联合北韩跟俄罗斯来对这个日本。对南韩，然后驻日美军、驻韩美军做牵字嘛，那所以才会看到史无前例的这个日本跟韩国，还有美国这、嗯、这这三个国家这个双边的盟友关系的，才会史无前例的的这个连结嘛。那另外一个是南三角那南三角就必须要提到说，为什么 Harris 就是贺锦丽会跑到这个巴拉望群岛去？对，对，因为南三角最重要的就是菲律宾跟越南，嗯，就是冲绳连结到菲律宾跟越南。所以北三角是这个美日韩，南三角是美国菲律宾跟越南。那菲,菲律宾来讲，其实对台湾来讲，八王群岛非常重要了。因为台湾的战场形态毕竟不像乌克兰了，因为台湾腹地非常小，可是地形非常非常复杂，所以部队转场能力非常重要。转场能力的意思就是说，你第二级的能力有一部分会北侧到冲绳群岛。是。另外一部分是南侧到巴拉望群岛，嗯，然后做第二级的反击嘛，对啊，所以对美国来讲，经营战场，呃，第一个首先第一要务当然就是巴拉望群岛，嗯，然后再来就有可能美军会重返这个苏比克湾，是，哦，然后再来才会提到说越南的重要性，就是当然就是金兰湾啦，对、嗯，呃，我们其实，在提到这个北三角跟南三角这两个部分的时候，其实也不要忘记，这个可能下一节会提到，就是欧洲国家，尤其法国。哦，尤其法国在这个经营南三角，这虽然说法国一直不愿意跟美国被相提并论了，可是其实法国在菲律宾还有在法国在越南，其实失利了非常久。对，这个我们下一集会提到
0: 。那再简单提一下，那印尼的部分你怎么看这一次的拉拢
1: ？呃，我我觉得这个印尼这次主要就是因为去年哦、喔，这个中国有非常多次这个军舰跟这个海警船到印尼去骚扰了，是对啊，所以。对印尼来讲的话，他在军事上其实讲真的也也也没得选了啦。嗯，对，因为他不可能，印尼在军事上对中国的这个信赖度、信任程度是相当相当低，是跟越南一样了、啊。嗯，对，所以他会接受美国这一个部分的这个军事合作，这个其实我觉得不意外了。可是经济上，我觉得就难说了啦。
0: 对，所以可能目前就是说，如果供应链比较多的从中国移到这些国家的话，可以增加他们的底气，在安全上跟美国更靠拢一些。对对对,对，是好，感谢我们接着看到，然后就请教石板先生啊，在外协会之后呢、嗯，有些观点会认为说美中关系要、啊、走向和缓，不过呢，随着时间好像有越来越多反相反的观察提出来，所以您怎么看？再来就是日本动向也许是一个重要的指标哈。那岸田首相十七号会面习近平，提出建构一个所谓建设性日中关系，那日本也说。呃，今年底要完成修订的国家安保战略里面啊，打算要这个强调台湾的重要，而且呢还打算呢跟美国北约组织同步，把中共啊定位为日本和亚洲安保的挑战。您觉得这样的定位啊怎么解读？还有说它可能对其他国家的影响？呃，首先我
3: 们讲一下中美关系吧。呃，中美关系的话呢，我认为它就是说我们要从短期的、中期的、长期的分开看。那么短期的来说的话呢，我认为双方是合作大于对立的，呃，为什么呢？就是中国等于习近平他这个因为疫情和国内二十大的准备的原因，基本上这几年属于躺平外交嘛，外交我都不管，没没有没有做外交任何外交努力。那么在这段时间呢，以美国为主为主的，包括台湾就，就就形成了对中国包围网嘛。然后中国在二十大结束之前，他根本没时间顾及你这些事情。但是说二十大。结束之后呢，习近平他突然之间开始积极展开外交嘛。他为外交分两部分，一个是朝贡外交，一个是出游外交嘛。让大家来来北京来拜码头，另外一个他自己积极往外出，就一下子他的拼外交的姿势就打出来了。那么拼外交呢，呃，目的有几个，一个就是说把这个呵呵美国的形成的对中包围网把它打破嘛。打破的时候，我们就看到他是很明显，就拉一个打一个嘛。嗯，就是我我来分段你们，像加拿大、澳大利亚这两个都是美国的小弟，长得也差不多，这这也差不多。然后呢，就是哎，加澳大利亚你是自己人，加拿大你是敌人，我狠狠修理你、羞辱你。哎，加拿大哎，我们表，澳大利亚就 OK 了。这样的话，他让这个呃反中阵营出现一种分裂的状况嘛。那么在这种情况之下呢，这是短期的，短期。另另外一个呢，习近平你他也需要。在这种四面楚歌的外交情况之下呢，改善一下中国的形象跟外国的交际。好，明年三月，呃，把这个两会开得成功，这他还是处于这个虽然大的局面定下来的，但是说还是处于权力交替期嘛，呃，第二期习近平到第三期过渡期，嗯、所以这段时间呢，他需要跟美国修好关系，所以不会很严重。那么美国要美国其实美国对美国来说呢，现在是俄乌战争最关键的时刻。那么，中国，你既然出来拼外交，你到底站在哪一边？美国也希望和中国合作，能够以美国呃理想的状态把俄乌战争解决。所以说，这种时候呢，呃，中国呢也表示了一定的这个，比如说反对使用核武器等，表示了一定的这个跟美国的合作的关系嘛。所以，短期的来说，中美关系是我认为是合作的。但是长中期来说呢，马上就是美国，你想马上这个。两年之后就有总统选举，总统选举现在这个共和党和民主党唯一的这个共识就是说对中国问题嘛，而且他们会批评拜登，你可能对中国反中不利嘛，那拜拜登一定要证明我反中也是很有利的，所以在这种情况之下，我觉得一旦中长期的话，这个呃，在一两年的长期来看，中美的这种呃怎么说呢，互有胜负的这种对斗而不破的关系。还是会继续的，就是现在短暂的合作，然后就开始继续抗衡，然后再往长期的话，等于中国是美国以美国为顶点的这个金字塔型的国际秩序的挑战者，所以长期来说，特别是习近平这次踌躇满志嘛，他一定要按照自己的想法重新规定国际社会、国际秩序。在这种情况之下，中美长期来说一定是对立的，这点我觉得还是蛮清楚的。那么说一下日本的角色。日本呢，其实呢，就是说，日本也是短期的，日本希望和中国恢复一下关系，毕竟是中国这个是日本的很这个主要的贸易伙伴之一，另外一个在经济上，中国日本还有很多依赖依靠中国的等等的地方，所以也希望休息好。但是长期来说，第一呢，日本是坚决和美国。是站在一起的，这是二战之后日本的外交主轴，这点从来没有动摇过。所以说，日本当美中一对，日本绝对会站在站在美国的，这是所丝毫不犹豫，要比台湾坚决得多。所以说呢，这一点要要又要很清楚。还有一个呢，日本作为地域大国，那么中国是作为习近平，他很明显，他要改变现在的国际秩序。那他一改变国国际秩序，那日本现在拥有的国际地位、国际影响力，一定要大大打折扣嘛？那么，所以现在日本还根本没有想给中国当小弟的状况之下，我觉得我觉得长期的话，中日之间也会出出现对立的。但是，只是现在呢，比如我们上次看的这个安田文雄跟习近平见面，安田文雄讲了很多对中国的不满嘛，就是包括台海问题啊，包括秦汉主权问题。这个是我，因为我采访了将近二十年中日关系，过去都是中国指着日本鼻子说什么台湾问题怎么样啊，那靖进靖国神社怎么样啊，什么，永远是中国训斥日本啊。现在呢，开开始这个安田开始往回训斥了，这个打棒球一样攻守交替了嘛。而且呢，中国这次呢，哎，脾气好，没有像训斥那个加拿大一样反过机会来、啊。基本上你说着我我,我一虽然没有听啊，但是说也是在这么做。所以我觉得。这个日中国的想法是，中国想修复和美国的关系，又知道日本和美国关系好，所以想把日本当做跳板，通过日修复日本的关系来达到修复和美国的关系，然后达到就是说现在中国这个四面楚歌的外交环境呃得以改善。当是这都是短期的问题了，所以在这种时候，我我认为短期来说，中日关系也会诶出现一个。呃，合作呃，趋于合作的一个局面了，但是这个应该不会持续多久。就是说，这个人我得罪不起，那我就不得罪,得罪你、哦。这个人，比如说，我们看他，他这次见张忠谋也是很客气、很客气的嘛。那张忠谋大家都知道，他是现在是站在台湾的执政党方面的一个一个人政治人物嘛。但是说他对张忠谋就很客气，半导体，因为半导体得罪不起嘛。<笑>是。
0: 那同样，请郭老师，就是说这个日本这一次那个。呃，年底的安保战略要把台湾纳入特别纳进去啊，那而且他把中共啊列为一挑战，等于是要想要跟进跟美国跟北约同等的这个类似同等的一个地位来看，所以你怎么解读
1: ？呃，我先这个 echo 刚刚石班老师说的哈、哦，呃，我我自己的观察是认为说习近平应该这次跟岸田文雄见面之前是了然于胸了、啊、哈、哦。嗯。因为今年年底应该没有意外，应该是十二月十六或十七号会出台，日本会出台三个重要的国安文件啊，国家安全保障战略、防卫计划大纲跟中期防卫准备计划了哈、呃。其实大部分的稿子都已经底定了，那个结果都已经底定了。那习近平应该很清楚、呃就国家安全保障战略来讲的话，上一版也是战后日本史上第一版，是安倍首相所推动的，哈，就是是二零一三年嘛。那这一次是第一次改版，那这一次的改版其实就会把台湾有事，就是纳到这个日本国家安全保障战略里面。那原因其实非常简单，因为美国的 NSS 就是美国的国家安全战略是在十十月十二号出版的嘛，嗯，那这。美日刚刚石板老师所说的哈，就是美日两国，它其实是大概人类有历史以来，你找不到两个国家的军队关系这么紧密的了。对，所以这两个国家的 NSS 为什么是 corresponding？ 其实本来是要在今年发生的事情被，被因为乌克兰战争被拖到明年。是，就是美日防卫合作指针，嗯、第三份美日防卫合作指针的的出版了。对，所以等于说。其实要往前推到二零二一年的四月十六号，这个金义委跑到华府去跟拜登见面，然后讲出这个呃台海和平稳定重要性。其实这个就是可以往前拉到一九九九年的《周边事态法》，往前拉到一九九七年的《美日防卫合作指针》，再往前拉到一九六零年那个暗信界讲的政府统一见解，所谓的这个远东条款。好，那个时候，呃，克林顿总统在一九九六年的美日安保宣言里面也提过，对，所以这个部分等于是把正式把这个台湾纳到美日同盟的这个防守范围里面了，这是有前机可循，嗯，对，所以这个是 NSS 的部分啊，然后第二个防卫计划大纲这一版，前一版是二零一八年是安倍执政的时候所定的。那这一版的防卫计划大纲，防卫计划大纲是日本大概五年起那种中期的国防政策纲领。那这一期是因为我长长期哈、喔，我大概研究日本的防卫计划大纲已经研究十几年了。这一版是有史以来自卫队着力最深的一版国防政策，对。那原因非常简单了、喔，因为以前的防卫计划大纲，你就看得出来很，很有非常多重要项目都是非常军事实务上非常。就看不懂为什么要这样子规划，可是这一版的防卫计划大纲是，却是军事实务上哈，就是一看就知道这是非常军事非常有经验的人所规划的了，对啊，所以这一版防卫计划大纲是自卫队着力最深的一版，因为它有非常多切中时要，而且对中国非常具有威胁性的军事改革。我们讲几个最简单的哈，这是他要研发这个 hypersonic， 就是高超音速飞弹，然后他要把这个日本的反舰飞弹，就是地对舰飞弹啊，那个十二式飞弹，要那个射程要从一百多公里，要把它 extend 到一千公里。你你想想看，日本的这个西南诸岛，你不要说部署在九州了，你部署在西南诸岛，你随便打，你要打上海又打上海，打北京又打北京、嗯。是，对。所以十二式的反舰飞弹要把它增程。然后这个虽然说媒体在报道说，呃，日本可能会向美国采购战斧巡弋飞弹，可是事实上其实已经已经提出要那个需求单的了啦。嗯，哦，所以表示说这刚刚讲的时候是日本要扩编到一千枚，然后战斧巡弋飞弹要买到九百多枚，对，然后日本本身的三三式啦，就是 Type Three 的这个防空飞弹也要增程，因为。三型的防空飞弹，它的射程只有五十公里嘛，然后它把它增程到变成这个这个中高空，对，像那个萨德拦截器一样，像这一些东西都是非常务实的这个军事改革。然后原来的陆基神盾本来要造两艘两两万吨级，然后那种大而无当、大而无用的这个神盾舰，可是后来在海海上自卫队的这个反对之下。也把它改回八千吨级的摩耶级的神盾舰，所以看得到，其实日本年底的这个国家安全战略，啊，一个主轴当然就是应应台海有事了，那另外一个主轴就是日本其实，在军事上已经跟以前不一样哈、喔，他会做非常务实的改革，那换句话说，对中国来讲是不会再客气了，所以我认为习近平跟安田文雄的峰会，就如同刚刚石班老师所说的、喔呃，岸那个习近平是相当的吞润啊，非常的忍耐，然后硬挤出笑脸，要跟岸田文雄来见面。而且各位可以回去看照片哈、喔，大概这是唯一一次，这个习近平跟日本的领导人一起拍照，就是 big smile， 他笑的时候把牙齿露出来，嗯，大概是史上唯一一次
0: ，对，好，我们休息一下，等下回来看。在欧洲方面呢，这个法国、德国、英国呢，在拜习会前都纷纷的在强化印太的防务，而且触及了台海的议题。那他们呢，会未来在台海的这个呃，贺阻中共上面会扮演怎么样的角色？而另外呢，台湾这个本周六即将大选呢，国际社会会如何解读这个结果呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。台湾的其中选举啊，九合一的地方大选在十一月二十六号，本周六要投票了。而这是呢，中共八月份围台军演以及中共的二十大会议之后啊，台湾第一次全范围的投票。那外国媒体呢，观察这一次的选举啊，这个面向是相当多元。像路透社就认为说。中共对台湾的好战态度以及台湾的民主未来呢，是这次选举凸显的两大核心议题。而外面，例如是自由亚洲，就关注民间的基层呢发起的这种民防啊，跟不投降承诺书的议题。但巧合也尴尬的是呢，民间团体在二十二号啊发布了各党候选人签署这个承诺书的统计结果，但同一天呢。同一天，现任的台湾陆军上校啊，被检察官以贪污罪起诉，理由是呢，被亲共的记者吸收签下了投降承诺书，每个月呢，吸取中共的金钱内应费。所以请教两位，我先请教石板先生的观察，嗯、你就说国际社会啊，他们会如何定位、解读这场选举的过
3: 程乃至结果？呃，我看这一次呢，民进党选的很辛苦，因为呢，他可能过去吧，这个抗中保台的这个牌用的太多了。现在台湾人有免疫了，所以再说呢。但是过去可能是假的，这次是真的。所以说这个有一个很大的不同啊，就是说现在呃，你讲这些什么中国渗透啊、康中访的，这这些危机感好像大家已经麻木了。但是说，比如说两个月之前呢，日本冲绳有这个地方选举，冲绳县知事选举。冲绳选举的主要议题是台湾有事啊，嗯，台湾有事，应这个冲绳该怎么办啊？冲绳要不要把这个离台湾近的离岛把难民撤出去啊？要不要？如果台湾来难民，要不要接收啊？这各方面的，就是说，比如说日本的很多的，就是说怎么当地人反弹是日本政府以借台湾有事为理由来加大这个冲绳的军军备嘛？然后就各种各样的话题是选举的主轴之一。那么对台湾这一次竟然没有这个诅咒，嗯，基本上大家讲我我觉得这次主要是一个是论文，一个是马桶嘛，对，<笑><笑>所以说那么是现在有那个助理的那个、啊这个、薪水，助理费嘛，对，嗯、这这都这个是一直到现在为止都是选举的诅咒嘛，所以说根本没有提到这个，这个我觉得是一个很可惜的事情。另外一个呢，中共的对选举的渗透，嗯，这个我认为是一个很大的事情，大家看到。几天前，习近平在这个会议上训斥加拿大的这个首相，是因为什么呢？是因为上一次见面的时候，加拿大首相他抗议中国介入加拿大选举嘛？是。你想，加拿大跟中国离得那么远，地缘政治基本上是没关系的，中国都介入，台湾能不介入吗？而且总理他之前是公
0: 开说，中共对加拿大进行侵略游戏。而且这个总理被认为是相对亲中的、比较亲中的选举，对，对以亲中的总理。加拿大
3: 对不对？当时现在是澳大利亚也被介入嘛？澳大利亚其，其、嗯、这这些地方都被介入，台湾能不介入吗？
0: 是
3: ，对不对？就是说，所以说语言又通，而且有各种关系，所以这次选举一定是中共各方面介入。但是对这个方面，整个台湾社会好像是无感。你、嗯、这次没怎么讨论。对，所以我觉得这个是一个很大的危机感，全世界都在都在着急，本人好像无无所谓的样子。这这这是我觉得一个很大的危机。那么这一次选，这次台湾的选举其实就是代议战争啊，就是现在全世界中国队、美国队开始全面作战嘛。现在很多人站在主要国家，我们数得上的国家差差不多都是站在美国队这一边的，但是也有站在中国的，像北韩啊、巴基斯坦啊这些嘛。嗯那么台湾的里边也有站在中国队的一方和站在美国队的一方嘛？那么现在如用台湾民的投票来表决，你到底站在哪一个队？如果说这次选举结果中国队大胜，那全世界就会觉得啊，中国台湾是站在中国队那一边的，台湾的民意站在中国队那一边的。那么马上我们过去是帮助台湾抗中保台嘛？那是比如说日本，那我们赶紧保卫冲绳。你是那边的，对不对？所以说，马上他们的逻辑就不一样了嘛。所以这次选举是非常非常重要的。但是说，我觉得好像是，嗯，怎么说呢？台湾这次完全没有抗争到这，就有点可惜。就
0: 是民间团体他们其实呼吁各个政党都要对抗共跑台这个议题啊，有做出更明确的承诺跟检验。但这次这个议题一直好像
3: 高度上不、嗯、上不来啊。对对，所以对所以说，对所以说，我觉得就不是，确确实，我就是选举一个奇迹嘛。就是说，一个三四十万人口的新竹市，这到底是谁执政？其实是问题不是很严重的。整个选举的焦点在在新竹新竹嘛。
0: 在讨论也应该讨论半导体政策，在讨现在讨论是助理费用、这个。<笑>对对对
3: 对，所所以说，我觉得这这是一个台湾的很很奇怪的一个选举选举现象。另外一个，现在新竹好像已经发生弃保了嘛？嗯，国民党说我们我们不支持自己党的候选人，我们要支持这个呃别的政党的、哦。因为国民党内部分裂，有一部分人说要这个支持，对对对有一
0: 部分人又说要坚守。
3: 这也是我我在全世界也看过很多国家，这也是我第一次看到，嗯、就是说。这种弃保，但是台湾是力届每次都玩弃保嘛。嗯，在日本是我应该是没有听说过的。就是说日本，比如说我喜欢你这个候选人，后来我不喜欢你了，那我就不去投票了嘛。嗯，不可能是因为我讨厌你，我去投一个跟我不完全没关系的，而我让他上选是为了让你落选。就是台湾的选举是以基于仇恨。为主的来判断行投票行动、啊，大家是把谁选上，基本上把谁下架。对对对,对、就是，所以说这也是一个台湾蛮奇怪的一个现象。所以说这次在台湾观察选举，确实学到不少东西。嗯、那同样议题，请教这个、嗯、怎么看呢？其实
1: 其实事实上，哈，这个九合一选举基本上是有点像美国其中选举了，他对这个执政党，通常其中选举对执政党都是不利的了。是啊、哦，嗯，所以这个九合一的选举基本上。大环境来看是对民进党相对不利了，这是第一点。那第二点，呃，其实我我们在做研究的这个过程，其实有观察到现在的选民哦、喔、是呃越来越缺乏耐心，他对于这个政府政策所有的改变，他要看到立竿见影的效果，所以他极其没耐心。所以你又执政了六年多，嗯，就跨个神啊对啊，他他的那种厌倦感，其实六年多下来，其实累积蛮多的了。所以通常来讲，这个启动选举都是对执政党不利啦。可是刚刚石班石班老师提到的那个现象，的确是蛮奇怪的。为什么国际社会跟外媒会高度关注？其实也不难理解了。第一个当然是因为乌克兰战争。对，二月二十四号之后，台湾。大量的被国际媒体跟国世国际社会关注，说台湾是不是就是今日乌克兰，明日台湾、嗯？对，所以这个当然是为什么这一次国际社会跟国际媒体特别关注台湾的选举了。然后第二个原因，它也就是八月二号那些佩洛西来台湾，八月四号到八月八号中共的围台军演，再次让台湾这个冲上这个国际媒体的头版头条，而且盘踞了一两个礼拜嘛。那第三个当然就是十月十六号开始的中共二十大，尤其是在这个闭幕的时候，胡锦涛被下架嘛。嗯，对，所以我我我自己在猜啊、喔，习近平到这个去参加 G20 跟 APEC 的时候，应该都有事先跟各国事务性协商过，千万不要问胡锦涛的事情。<笑>他大概出去一定会害怕人家问他的了、嗯，对。所以，在这个這些近原因的状态之下，才导致于说，台湾十一月二十六号的九合一选举，呃，高度受国际社会的关注跟国际媒体的关注，如同刚刚石班老师所说的哈，呃，看起来他好像是选这个台湾的地方首长跟地方县市议员，可是实际上。外媒跟国际媒体关注的说，这这就是一个 voter confidence 嘛，就是对政府的信任投票、不信任投票嘛。对，然后对于这个他观察的是台湾老百姓到底是选择这个西方的自由民主，还是选择进一步靠近这个独裁共产的中国了。再来再看到说这个整整体的氛围，嗯，如同刚主持人跟石班老师都有提到，为什么一直吵不起来？其实我觉得一开始这个在野党把这个选战的主轴聚焦在林志坚的论文，其实就已经把整整场选举的主调从一开始就扭曲掉了。对啊，所以导致于说，这个真的是有经过统计的哈、哦，这一场选举是台湾历年来不管中央、地方选举，讨讨论学位跟讨论论文。次数最频繁的一次，
0: 大家都在查论文，大家都查论文，检验各自论文。对
1: 对对，然后我有一次跟那个那个 A I T 的处长嘛，那个 Sandra 一起吃午餐的时候，他就跟我讲说，他没办法想象说，如果在美国选举，然后你去检讨一个候选人的学位，你会发生什么事情、啊、因为从来没有看过如此荒谬的事情、啊、所以其实我觉得，为什么这场选举一直炒不炒热不起来，主因在于说，其实在野党一开始。就把它定调成一个二职选风的主轴，在打，导致于说本来就极其缺乏耐心的选民，然后又看到这么二职的选风，你自然选风选选选,選,選,選举的气氛当然吵不起来，选民当然不会去关心说，其实这个不是只是有关台湾的县市长是谁，当然是有关台湾的选择嘛，尤其台湾对民主的选择嘛。对，然后最后一个是我要特别提到说，呃，当然大家都在关心席次啦，对，可是我觉得北京跟华盛顿其实在关注这个国民党跟民进党，哦、这一次的总得票数跟二零二零年总统大选的总得票数，对，那如果席次对国民党是增加或者是平盘，还是胜嘛？可是总体的票数比二零二零年是萎缩的，尤其在一些关键选区啦，对我觉得会造成国民党进一步的内斗哈，就是他们也是三卡独了哈，就是侯友宜、鲁秀燕跟朱立伦，好、喔，对于取得明年这个总统候选人的这个资格，我觉得国民党党内应该会有一波的厮杀
0: 了，对，选民是不是应该在更关注两党？就是我们不是说要支持哪一党，而是说我们希望两党在。对于保卫台湾跟相关的立场上面有更具体的承诺跟政策的说明
1: 。其其实我自己的观察，我觉得这个非常困难诶、欸，因为第一个就是台湾社会长期以来对于这种安全威胁，其实是有点冷感的啦。其实八月初中共的围台军演，其实当时就有日本的媒体来采访我，说为什么我们在日本那个乌克兰战争的民调，就是担心对安全的担心，还有这个中共围台军演。他们都超过六成以上在担心安全问题，可是台湾竟然低于四成。他问我说：“到底发生什么事？”我说：“我们就被吓大了，吓到五感了。”然后第二个问题就出在于说，其实一开始那个时候还没有进入正正式进入选战，林志坚的论文就被打成这个样子哈。就我刚刚提到了，选民也也厌倦了啦，就是选举不好好选哈，然后都在提这些五四三的议题来抹黑对方。然后造成对选情的影响，我觉得选民看久了之后，自然对这个选举就是冷感了，所以没有意外，这次的投票率应该也不会太高了。对
0: ，休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。欧洲的政坛呢，在2022年呢，升高支持台湾的声浪是相当的明显啊。在2020年的8月呢，捷克参议长维德奇呢，率团访问台湾了、啊，那喊出了“我是台湾人、啊”了。二零二一年呢，刮起了立陶宛的效应啊。那你2零二二年的8月份是美国众议长裴洛西呢访问台湾，那中共以此借口呢，发动了围台军演。而接着呢，最近。捷克的参议长呢，维德奇是成功连任。还有呢，捷克的众议长，还有呢，美国的众议院的准议长，就是人选呢，麦卡锡，还有包括立陶宛的议长，也都曾经陆续的表态，他们打算要访问台湾。因此， 2 0 2 3年呢，可能会相当热闹。而且，立陶宛议长还说，他要找其他欧盟国家的议长。一起来啊！所以明年真的看起来是很有意思了。所以，请教石板先生，你怎么看呢？这几位议长如果访台的效应，他们之前来台的话，就带起很大的这个，其实带起了不少的舆论的突破。他们如果这次来，今年有呃，明年有什么样影响？再者是说，我们看到日本，其实日本社会一直在说要加强跟台湾的这个互动，但日本政府有很多的这个考量。你觉得日本的议长有可能是一个突破口吗
3: ？呃，首先我觉得就是说，这几年。这个台湾的呃国际社会国际形象呃这个地位的不停的高升呃升高，一个是疫防疫成功，呃另外一个呢也是在这个蔡英文推政权推广的这个叫价值观外交啊，就过去台湾的就是说找一些邦交国嘛。用金钱援助维持关系，然后开会的时候让这些邦交国代表台湾提案，然后很快就被否决嘛。这是多少年以来台湾的外交的一个主要的一种形式。但是最近蔡英文就是说，这些邦交国当然很重要，但是说不是最重要的，最重要的是和美国、欧洲、日本把这个价值观外交，我们是台湾是代表自由民主的阵营，这个概念全部打出去了以后呢，果然国际社会就看到了。国际社会过去看到台湾觉得。你说你是中国，他说他是中国，你们俩是真假孙悟空嘛？两个孙悟空，我不知道哪个厉害，你们俩打一架，本事大的就是真的嘛？那台湾中国那么大嘛，所以就这样。但现在台湾说我们是一个自由民主的国家，他们是一个独裁的强大的国家，他们天天霸凌我，把这个概念打出去之后，这些国际社会看到了，而且这大家都是愿意站在正义的地方嘛。特别是比如说欧洲这些国家，像立陶宛啊、捷克啊这些国家，其实，在地缘政治上跟中国是离得很远的，中国就制裁它，其实也是隔靴搔痒，制裁这力道并不是很大的。就跟呃，这个上次捷克的议长访问台湾之后，那个王毅说一切后果由你负责嘛，我们要一定要要制裁嘛，结果就是好像那个一个钢琴订单要买，后来中国不买了，然后钢琴卖给别人了，就台湾买了，对，只是这么一点点的小的制裁。所以说，呃。一旦站台湾站在这个价值观的高制高点的时候，那国际社会特别是这些议员们，他们都要选举的。那我去台湾一次的话，我可以上报纸嘛，对不对？像日本，日本国会天天全世界的议长都来啊，我们报纸从来不写啊，你没有什么意义嘛。你是议员交流嘛，这两个关系很好，那你们互相交流、互相吃吃饭、打打打打,打高尔夫球，跟我们没关系嘛。但是台湾任何一个人那个还。就我们日本报纸天天写啊，昨天杰捷克的议员团、法国的议员团来，了，这个一看，全世界报纸都能报，当然说最免费的宣传嘛。嗯，所以说大家都会都会来，这个迹象今后二十大之后，我们看中国最最近，习近平的把胡锦涛嫁出去，习近平当面训斥加拿大总理，习近平这现在双赢政策的富士康的工人大逃亡，各种的消息让大家觉得哇，中国是真真是一个。非常霸道的一个非常没有人权的一个地方，这个印象中国的形象是越来越差的，但是说台湾的形象越来越好嘛，地位就越高。在这种情况下，这些议长要访问台湾是一个理所当然的事情。另外一个呢，在中国的就是真正的外交逻辑上讲，就是说，呃，我跟台湾，比如说捷克好了，中捷克跟中国有外交关系。那么跟台湾没有外交关系，那不能有政府之间跟台湾交交流吗？比如说派一个副总统啊，或者是派一个总理去，这代表政府就不可以。但是议长是民意代表嘛，议长跟政府没有关系，而且还可以说是议长是代表全体人民了。对对对,对，所以说议长去的话，和在法理上解释是没关系，是不符合中外交条约的，不违反外交条约嘛。所以是议长访问台湾的。我想今后会越来越，至少访问台湾意愿是越来越高的。嗯，当然说中国呢是这几年外交是躺平的。如果中国真正开始制裁，比如我们这次看到中国制裁澳大利亚，之后用各种威逼利诱，这个澳大利亚说出来什么 CPTPP 不同意台湾参加等等的嘛，这是受被中国的压力下被低头了嘛？我想今后如果说真正博弈起来，中国可能会对这这些国家的外交压力会增大。呃。其中，我想有一部分国家可能不得不低头，会出现这种状况。那至于日本的来说呢？日本因为地缘政治离中国太近了，这个日本的企业在中国里边有几万家企业，而且都作为人质在控制在那里嘛。所以说，如果说日本的议长访问，当然说，在国会中有很多亲台派，也有很多在运作这个事情，我知道。但是他访问之后，面对中国的雷霆之怒。对日本的经济的打压，或者是那些进入中进驻中国的日本企业，会不会因此受到欺负等等？我想日本的现在这个阶段还是顾虑很多的，就是慢慢的，比如这次美国的新的议长在。再来台湾，大家都去了，已经免疫的时候，日本可能才
0: 才能跟进。就各国先走，对日本再来加踢一脚这样子。<笑>对,对对对，是。而外媒报道呢，美国国务院呢已经在和欧洲的国家、啊、共享一个报告，里面估计中共如果封锁台湾的话呢，会造成 2.5 兆美元的经济损失。而美国伙伴国呢已经开始考虑要如何呢来因应制裁啊，来遏足中共呢进犯台湾。那英国呢？十二月份呢，将要和日本签相互的准入协定。法国也打算要签署，而且英国首相苏纳克呢，也表态呢，要支援台湾来抵抗中共的侵略。而英国军方的研究所呢，也在发布报告，讨论要协助印太的国家呢，提升反介入的战力。而法国方面呢，总统马克宏呢，十月份的这个十月底的国家战略报告呢，在谈的时候呢，他也提到说。法国要进入备战的心态，要全面动员来强化韧性。他还提到了台湾海峡，而德国总统呢，在十一月初访问了日本，而副总理也提到了，如果中共入侵台湾，会造成比俄乌战争更大的灾难。而且德国也在强化海军跟空军啊，在印太的部署。我就要请教郭老师、啊，北约啊，欧洲三大国英法德这样的一些动作，您觉得在台海的贺组上面，或甚至说万一真的台海发生了冲突，你觉得他们可能会有一些角色吗？
1: 呃，第第一个，首首先先澄清一点哈，就是我我我认为说这个时常被讨论啊、嗯，就是说这个不法 K， 就是对台湾的这个实际上的封锁，啊，对中共来讲，那个不是实力的问题了，因为因为这个台湾的东部海岸跟东东北边的这个海空域，其实基本上最常使用是驻日美军
2: 了
1: 、啊。嗯，是对，所以你撇开南海跟巴士海峡不谈。你光谈台湾东岸，因为因为我们的这个台湾的防空识别区在东岸哈、哦，跟日本的防空识别区是一个垂直线，嗯，对，所以那个地方的海空域跟东北边的海空域，因为太接近这个普天间基地跟加索拿基地，所以那个部分以共军来讲，那个是在执行上啊，执行封锁上面是有实际上的
0: 问题。听说共军要封锁台湾，就形同要封锁美日、啊。没错，没错，对。
1: 所以基本上这个军事事务上是几乎是不可行的是，那所以才谈到就是往南谈到说这个欧洲各国，欧洲各国在于说对于这个贺祖中国，他所扮演的角色了哈。那其其实这个要分享一下，因为我这个九月三十号的时候有受到法国国防部的邀请哈，呃，去参加一个非常特别的 program 啊。他是从这个十月一号到十月八号，呃为期八天，然后十月九号结束。嗯、呃，他是叫做这个法国的印太战略国际演习营。嗯，那他邀请了三十几个国家的官员，啊、呃，包含这个南太狭义的南太十四国，他邀请了十三国，他没有邀请澳洲，没有邀请澳洲的原因，当然就是因为要库死嘛，对。那美国、中国当然没有邀请，东南亚十国都邀请了，然后东北亚包含蒙古、日本、韩国，那台湾是邀请我，然后再来就是印度、巴基斯坦、孟加拉、啊斯里兰卡，然后非洲就是包含法国以前在非洲的殖民地，包含这个肯尼亚、莫桑比克，绝大部分他邀请了五十个代表，五十个代表大概超过四十位都是军事人员，而且都是。高阶的军官，对，那也是那一场国际演习营，我才了解啊，这当然是非常累了，从早上八点半，然后就是一路这个开研讨会开到每天开到下午五点半，然后还有正式的晚餐，我还要在穿西装吃晚餐，都非常累的事情。可是从那一次的 program， 我才知道说，原来法国默默的在印太地区，尤其是在太平洋地区耕耘了这么久。我举举几个很简单的例子，因为法国它本来就是一个 Pacific Identity， 就是它本来就是一个太平洋身份的国家，因为它在南太平洋有属地嘛。对。呃，它在南太平洋的这个 EEZ， 就是专属经济区，竟然面积高达五百多万平方公里。哦。对。所以法国其实现在在印度洋跟太平洋的驻军已经超过一万两千人，那、嗯、数量是非常大。对。然后它是常驻六艘。这个驱逐舰在南太平洋，嗯，對所以法舰，因为我正好呃有一个 section 是跟这个法国的太平洋司令一起的，那我跟他聊了蛮多，他知道我是台湾来了之后，我们就交换了一些意见嘛。法舰基本上是以这个每三到四个月就通过一次南海，嗯、然后他会一定取到台湾海下，对，所以。只是说，法国人一直不断的强调说他，他他们的操作方式 ，operation 是跟美国不一样的。他他们觉得美国人很敲锣打鼓啊，就是故意要刺激中国。可是法国的目的在于说，他要很清楚、实质的让中国知道，呃，这一个水域不是只有你跟台湾，不是只有你跟美国，好、哦，这个水域是国际水域，所以。会有很多其他国家的海军会在这里出现，所以
0: 法国低调，但他其实一直在走这条路沒錯。没错，没错，没错。对
1: ，那另外一个是，其实我也是去了参加这个这个这个 program 之我才知道说，其实法国已经在菲律宾、在越南，然后刚刚主持人提到的这个印尼，嗯、其实已经长期的在帮这个这三个国家的这个海军跟海巡做培训。是。然后甚至于他们都有这个海军人员、空军人员，就是直接驻点在菲律宾、驻点在越南。嗯，对。所以，尤其我觉得最有趣的是，大家都知道法国跟越南之间的关系。然后，法国在默默的推动他的英太战略，他竟然可以跟这个越南这样兵事前线哈，然后在战略上可以做合作，我觉得这个是非常难得的一件事情了。然后再来再谈到说。法舰通过南海、通过台海之后，其实它是往哪里走？它是往日本走。嗯，对。那法国其实我们通常讲的军事合作协议有四个嘛？第一个是 GSM 啊，就是情报合作协议；第二个是 AUXA， 就是物品跟劳役相互提供协议；第三个是 Equipment， 就是武器呀、啊、装武器装备的相互提供或共同研发；第四个就是 RIA， 就是相互准入协定了。那法国其实已经跟已经跟日本第一个签完这个阿克萨，然后第二个法国也跟日本签署了这个防卫装备的合作协议，那接下来就是要谈的 IA 嘛，就是相互准入协定。所以其实法国很早就在跟日本等于是相互利用彼此之间的战略重要性，哦，去撑高对中国的后主力道。所以呃，换句话说，其实。法国只是像他们自己所讲的，他只是没有敲锣打鼓，是他其实已经做了非常多事情。嗯，那第二个部分才提到英国了哈，那英国其实这个都看得出来嘛，就是对于美国的印太战略来讲，其实最重要的国家除了日本之外，最重要的就是英国。对，所以英国其实是在我们刚刚提到四个军事协议里面，最早跟日本已经完成谈判。其实，在岸田文雄五月到英国去的时候，双方已经对最后一个合作协议，就是 i a 已经达成共识，只是缺一个正式签署而已了。其实谈了非常久了，那更不用讲说这个日本他要研发自己的五代机，也是找英国合作了。对，那这个其实实际上对于日本来讲，除了美国之外，军事合作关系最深的也是英国啊，因为这个日本海军。其实一开始的烂伤就是英国的海军在训练的啦，所以这两个国家其实还有在，更不用讲说之前还有英日同盟嘛。
2: 嗯
1: ，对。对，所以换句话说，其实呃，欧洲国家在外围，呃，对于中国的这个外围外围的贺主，可是其实里面还有一个核心的 bridging， 就是桥接触啦。那个桥接触其实就是日本。嗯，对。所以在这样子外围的贺主，再加上有一个跟美国的桥接，就是日本，呃，这些国家形成的这个包围网，对中国来讲，呃，我觉得贺主力倒是相当相当的大。对
0: 。所以，那你觉得有可能未来跟台湾有进一步的军事合作，或是某程度的安全合作吗
1: ？呃，其其实我觉得这个，就像法国人自己讲的啦，哈，其实台湾跟法国。欸、我时常因为我很多日本朋友哈、嗯，呃，我时常很喜欢取笑我日本朋友說，说日本说这个台湾有事，日本有事哈、喔，然后非常关心台湾的安全，这个是事实的、嗯。可是我常常取笑我日本朋友说，你们都讲很多，做很少。对。实际上，除了美国之外，对台湾的安全其实贡献最多的其实是法国。哦。全世界除了美国之外，没有第二个国家像法国敢卖整体的武器系统给台湾。嗯。他卖幻象两千给台湾，卖这个这个拉法耶舰给台湾，对，这个武器的军售，尤其是大型载台的武器军售啊，已经就是 guarantee， 就是确保两个国家的这个军事合作，一定是延续性的啦。嗯。哦，它不像说你去便利商店买一捆卫生纸，然后上完厕所用完就你跟那卫生纸就没关系了。大型武器系统你买了之后要维修，有耗材，有零组件。啊、哦，要这个一起共同研发，啊、哦，要要去改良，所以台发之间的军事合作关系其实一直都存在，只是没有敲锣打鼓
0: 而已。对，是。好，节目最后呢，我们请两位给我一分钟啊，总结今天的讨论。我先请石板先生
3: 。呃，对，我觉得这个这周末的选举对台湾来说非常非常重要的。那么其实呢，呃，我们大家知道上一次的这个总统大选，总统大选之后呢，因为台湾在整体全社会在支持香港的反送中嘛。潘宋中的时候，这个时候呢是就是之前的那个寒流被打掉了嘛，然后他他还完全社会有很大的这个危机感，就是说香港今日香港，明日台湾，但是说两年多过去了，过去以后香港更糟糕了，台湾支持的支持失败了，然后香港现在过的一个香港的选举民主自由全被中共实际上剥夺走抢走了，那最这例子放在这里呢？然后台湾人忘记了，说船过水无痕。当年支持香港的那些声音，这其实都没有了。当然这也怨民进党，民进党这选举说吧，香港哪里说一说，事后没也没有对一个全面的、系统的对香港的支持，对香港的学生，呃年轻人的这么一套政策出来。但是说现在呢，香港今日香香港已经很惨了，呃，但是说台湾的这次选举呢，呃，对这个。大家都麻木起来了，所以我觉得这是一个非常非常重要的。如果这这这种时候，如果真的台湾呢选出一个，哎、欸，好像我们要跟中国合作这么一种声音出来的话，那在国际社会看台湾就跟看北韩、看看巴基斯坦差不多了。所以说，我觉得这是一个非常重要的选举，请大家珍惜自己的一票。是
1: ，呃，我我我的这个总结其实也跟石凡老师差不多了哈，就是身为一个台湾人哈，呃，我是觉得说这个。当国际社会这么关注这个台湾的安全动态的这个过程啊，尤其在赤裸裸的这个二十大，呃，赤裸裸的看到这个中国共产党他的这个政治权力是怎么交接的哈、哦，这么粗暴的方式，然后这么独裁的方式啊，呃，所以我我我我是觉得说这个台湾的老百姓应该要多去想一下啊。呃这个不是只有我们家的事，不是家只只是有关台湾自己家里面的事情了、啊。台湾人民的选择其实会影响到，呃，很多国际友人对台湾的支持。嗯，对我要支持你，当然要你自己要支持你自己嘛。对，所以我觉得这是台湾老百姓要这个退一步，稍微去思考一下，在投票之前去想一下說，说这票投下去对台湾。还有对国际社会的这个影响哈，绝对不是只是一张薄薄的纸而已。对
0: ，是好，非常感谢今天两位来宾很精辟的分析，我们也特别要鼓励所有的选民呢。但是在投票的时候，你也不要忘记你想投这个政党跟候选人呢，督促他们能对保卫台湾跟捍卫民主自由呢，能够做出更多的表态跟承诺。好了，非常感谢这个今天的分析，也感谢大家的参与啊！新闻大破解每周三五再见。